2: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes, gracias por acompañarnos, estamos ya en esta nueva emisión de Cámara de Origen en este día, lunes 25 de julio de 2022, hasta las 5 de la tarde vamos a estar actualizando las noticias de este día. Mucha, mucha información en materia de seguridad, pero también mucha información en torno a las obras del gobierno, lo que dijo hoy el presidente sobre el Tren Maya. Y, por supuesto, tendremos eh, entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Le invito a que nos acompañe, a que participe en nuestras redes sociales. Arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: haría coordinador del PAN
4: en el Senado.
2: La moratoria constitucional, que no quiere decir moratoria legislativa, de lo que estamos hablando es simplemente de contener eh, a través de los votos que se puede contener precisamente cambios constitucionales que serían pues, desastrosos para nuestro país. En materia electoral, pues que lo que Morena quiere es simplemente destruir al árbitro, quiere destruir al INE.
5: Ricardo Anaya.
2: De veras cuesta trabajo creer que López Obrador
6: siga de necio ...con obras que agravan la situación. Es un
4: hecho que para construir su absurda refinería... ...destruyeron 230 hectáreas de manglares. Es un hecho que están quemando cada vez más combustóleo... ...en las termoeléctricas de la CFE.
2: Y aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans, no sé aquí... ...y a otros eh, periodistas... Que son tratados como paleros.
5: Demián Duarte, youtuber. En ese sentido, bueno, creo que muchos de los que estamos aquí eh, lo, lo, lo hemos hecho, ya sea en un sentido o en el otro. Nosotros estamos con usted y con el proyecto transformador, señor presidente. Así que eh, un gusto estar aquí.
2: Y así no quieren que le llamen paleros. Pero bueno, es parte de la información del día, parte también de lo que pasó en ¿no? la mañana. Pues sí, también van por su apapacho, lo que le critican en redes sociales, en videos, lo que le critican en medios, van a que los apapachen, ahí en la conferencia mañanera, a los llamados paleros Bueno, pues es parte de lo que se tiene que ver en estos tiempos que vivimos aquí en el país. Y a menos que demuestren lo contrario, pues yo me quedo con con la idea que dijo la compañera Aide la semana pasada, que por cierto a ella le tundieron también con, con fuerza luego de la crítica que llevó eh, a cabo eh, por, por estos, eh, este mensaje que dio en la conferencia de prensa mañanera. Bueno, vamos a más de la información del de día. Se tienen a conocer los cuatro perfiles de Morena que van a pasar... A la segunda encuesta para elegir al que será el coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en el Estado de México. Que vaya, son eh, los nombres que será ese nombre a precandidato, se convirtió en el candidato de Morena a la gubernatura. Los cuatro son, como se esperaba, Delfina Gómez, quien dice, pues lleva la ventaja. El senador Higinio Martínez, el director general de aduanas Horacio Duarte y el alcalde de Catepec, Fernando Vilches. Un juez federal rechazó revertir la suspensión definitiva que concedió y con lo cual se frenó la construcción del tramo 5 del Tren Maya que corre de Playa del Carmen a Tulum en Quintana Roo. Por lo tanto, pues se mantiene vigente, aunque hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todo estaba legal en la construcción de este tramo. Fue detenido en Oaxaca Jorge Winkler Ortiz, quien fuera fiscal durante la época de Miguel Ángel Yunes y que fue separado del cargo en septiembre de 2019 durante la actual administración de que García. Lo acusan de desaparición forzada, entre otros delitos. Y bueno, pues eh, de, después de una eh, intensa búsqueda en contra de este funcionario, ahora ya se encuentra detenido. Y el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica aquí en México ha confirmado 59 casos de pacientes con la viruela del mono en 10 estados. Son Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Colima, Baja California, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de México y además de Sinaloa y Oaxaca. De tal manera que, pues, eh, eh, la, la alerta crece. Esto después de que. En el fin de semana, la Organización Mundial de la Salud declaró una alerta sanitaria mundial, una emergencia sanitaria mundial por los crecientes casos de la viruela del mono. Vamos a ver qué dicen mañana. Mañana es el martes de la salud en la conferencia de prensa matutina. A ver si hablan del caso. Son las 4 de la tarde con 6 minutos. Julio,
7: julio. Uf, apenitas llegué a la quincena.
2: Pues si llegaste limpia,
6: aprovecha el 3x2 en limpiadores de piso para hogar y suavizantes. Además, 3x2 en jabones de tocador, fijadores y modeladores. Con Julio lo regalado te llega,
8: solo en Soriana, a Julio 25. Aplica restricciones.
2: Arrancamos con la información cuando son las cuatro de la tarde con seis minutos. Vámonos contigo al estado de Veracruz, Juan David Castilla, con la información de la detención de Jorge Winkler, quien fue fiscal del estado. Adelante con este reporte.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con mucho gusto desde Veracruz, también a todo tu auditorio. En este momento me encuentro afuera del penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec ubicado a unos diez kilómetros de la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, donde eh, estamos en espera de que eh, arribe el ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, luego de su detención en Puerto Escondido, estado de Oaxaca. Comentate también que hace unas, un par de horas la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Adán, confirmó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional el Centro Nacional de Inteligencia, la Coordinación Nacional Antisecuestros, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de la Policía Ministerial en Veracruz ejecutaron ya una orden de aprehensión en su contra, y esto, Carlos, por los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Decirte, Carlos, que el abogado eh, personal del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares se está siendo trasladado aquí al penal de Pachoviejo para ser presentado en audiencia inicial ante un juez de control del décimo primer distrito judicial con sede en Jalapa. Eh, comentarte también que el exfiscal estuvo en dicho cargo durante el periodo del 30 de diciembre de 2016 al 3 de septiembre de 2019. Winkler Ortiz enfrenta un proceso en su contra por el precinto delito de privación ilegal de la libertad, como ya te mencionaba, y esto en agravio de un chofer del exfiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras. Esto según una carpeta de investigación, 296-2019, diagonal comentarte que eh, recientemente el exfiscal Duartista de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, celebró en sus redes sociales la captura de su sucesor yunista, Jorge Winkler, y publicó Literalmente, justicia divina, no hay plazo que no se cumpla. Con la vara que midas, serás medido. Y esto lo dice porque él fue detenido por la Fiscalía de Winkler Ortiz por su presunta desaparición forzada. Mismo delito que en este momento se le imputa al exfuncionario yunista. Estamos afuera del penal de Pachuviejo, Carlos, esperando a que eh, lleguen, ¿no? Les, la, el personal de la Fiscalía General del Estado con el, el imputado para que eh, se legalice su detención
2: para que se legalice su detención ocurría en el estado eh, de eh, Oaxaca. Y pues sí, aparece esta tradición ¿no? de, terrible de que los fiscales, digo, casi casi como los gobernadores, por pues los fiscales en Veracruz son, son procesados, aunque como tú decías, el fiscal Bravo, pues recuperó su libertad, ¿no?
6: Así es, recuperó su libertad, y eh, sin embargo, pues ahorita cae otro fiscal y pues espera que que en las próximas horas arribe aquí al penal de Pacho Viejo, donde se va a celebrar la audiencia inicial. Será eh, legalizada la detención y también pues se espera que se fije, que el juez fije la eh, prisión preventiva oficiosa, Carlos.
2: Muy bien. Gracias. Muchas gracias por este reporte.
6: Excelente tarde, Carlos.
2: Hasta luego. Hasta luego. Son las cuatro de la tarde con nueve minutos. Eh, durante la semana pasada nos enteramos hubo reuniones entre los aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México y el dirigente nacional Mario Delgado. Quizá lo que les informó es lo que nos estamos enterando el día de hoy, que no van a ser seis, sino van a ser cuatro los finalistas que van a estar en la última encuesta, en la encuesta definitoria, para que Morena elija, bueno, primero este eufemismo que le dan al precandidato, ¿no? Y luego a esta persona que será su candidata o candidato a la gubernatura del Estado de México. Vámonos contigo, Elia Castillo, que nos tiene la información que se dio a conocer en este lunes. Te escuchamos.
9: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti el auditorio.
10: Así es, pues los cuatro finalistas, con bien adelanta, serán la secretaria
4: de Educación, Delfina Gómez, Virginia, el senador Ifilian Martínez, Ocio Duarte y el alcalde con licencia en Catepec, Fernando Vilchis, los que se discuten la candidatura a la gubernatura del Estado de México.
9: Eh, por parte de la prensa, el dirigente nacional de este partido, Mario Delgado, anunció que
2: pues, ellos serán... no, Vamos a recuperar la, la, la comunicación mejor, un poco más adelante, regreso contigo, Elia, para que nos des, por supuesto, esta noticia que es muy, muy importante en torno a lo que ocurrirá en el Estado de México. Misal Zapala, vámonos contigo, porque Marco Cortés eh, habló hoy sobre justamente las elecciones, ¿te escuchamos?
8: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditor. Efectivamente, pues el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, adelantó que su partido está preparado para enfrentar solo y sin alianzas las elecciones para renovar al gobernador en el Estado de México y también en Coahuila. En una conferencia de prensa, el panista respondió que aún no reciben la petición formal conforma para conformar una alianza por parte del Consejo Estatal y el Congreso Estatal de Acción Nacional en el Estado de México y Coahuila por esta razón pues eh, puede haber eh, una coalición electoral pues debe de venir eh, de los estados de los órganos del partido es a petición de ellos para conformar una alianza con otros partidos políticos sin embargo aclaró que si el al azul define ir sin coalición pues pueden ir con sus propias cartas y en este sentido pues mencionó para el Estado de México a Enrique Vargas del Villar, quien fue alcalde de Whisky Lucan como un posible aspirante para la gubernatura mexiquense y dijo, bueno, pues que él ha venido haciendo trabajo constante para saber gobernar y dar resultados. En cuestiones eh, de promoción electoral, eh, Carlos, te cuento también que el líder nacional panista exigió que los aspirantes presidenciales de Morena deben ser inhabilitados de sus funciones por violar la ley electoral al reincidir, al reincidir en realizar actos de pre-campaña y también campaña rumbo al 2024, se refirió al secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, también al canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quienes, bueno, pues según el panista, deben ser sancionados con la inhabilitación por incumplir con la ley. Carlos, hasta aquí la información.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, por este reporte y vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Por cierto, en la eh, gráfica que puso Laida Sanzores de su programa Martes del Jaguar, que como ya sabemos eh, lo eh, promociona, sale el martes en la noche, decía allí el nombre de Marco Cortés no sabemos si va a estar invitado, no sabemos si lo va a exhibir, no sabemos de qué se trata, pero pues claro que va a mantener la eh, audiencia cautiva. Ya no tendrá eh, Laida Sansores más audios de Alejandro Moreno porque dijo que había dado el pilón el martes pasado y bueno, ya hay una orden, un amparo que consiguió el propio Mario Delgado para que ya no se sigan distribuyendo esos audios a través de ese programa que no se sigan divulgando. No sé si por... Azares de los destinos políticos. Luego vayan a aparecer más audios de Alejandro Moreno por otras vías, que a lo mejor ya la edad no los presente y que broten por ahí de repente en las redes sociales, no sé, digo, puede pasar, ha estado ocurriendo mucho en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, decía Marco Cortés, vamos a ver mañana en qué tenor aparece el dirigente nacional del PAN en el programa Martes del Jaguar de la gobernadora del estado de Campeche. Vámonos a otras cosas, son las de 4 de la tarde con eh, 14 minutos. La semana pasada le presentamos aquí declaraciones que dio el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre el feminicidio de Luis de Luz, Raquel Padilla, ocurrido el pasado 16 de julio. El ataque ocurrió el 16 de julio en Zapopan y luego su muerte ocurrió la semana pasada. Y bueno, pues hablaba ahí de la descomposición social, que si fuera eh, otro ambiente no hubiera ocurrido así. Que aunque tuviera las medidas eh, de protección, las medidas cautelares a las que eh, pudo haber accedido eh, Luz Raquel, quizá le hubiera pasado lo mismo por el tema de la ciudad. En fin... Eh, Palabras, palabras y más palabras eh, por lavarse las manos en torno a este asunto. Y a raíz de esto, las diputadas federales de Morena han calificado de lamentables indignantes estas declaraciones. Está con nosotros Cecilia Márquez, ella es diputada de Morena por el Estado de Jalisco. Gracias por acompañarnos, diputada.
5: Gracias, Carlos. Y bueno, mira, eh, no estamos satisfechos en la fracción de el Grupo Parlamentario de Morena uh -huh. con las declaraciones que hizo Enrique Alfaro gobernador del estado de Jalisco. Eh, hay que recordar que desde que llegó Movimiento Ciudadano al estado de Jalisco se ha normalizado la violencia en contra de las mujeres. El mismo día que Luz Raquel Padilla Gutiérrez fue quemada viva, hace una semana, en, también en Zapopan, pero en el salto, hay que decirlo, se reportó una agresión contra otra mujer. Uh -huh. Dos hombres la golpearon con un objeto en un motel y huyeron cuando creyeron que estaba muerta. Y la estadística del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses señala que desde enero a lo que va de julio se han realizado 94 autopsias a mujeres. De ellas, 71, 71 que tienen nombre, apellido, familias, hijos, hijos, hermanas, por disparos de arma de fuego, mm. 10 acuchilladas, 13 incluidas luz por quemaduras. El, este año, el 2021, Jalisco ocupa el segundo lugar de feminicidios, y creo que si nosotros revisáramos los números de violencia vicaria, nos daríamos cuenta porque hay videos circulando en la red de mujeres que eh, tienen eh, privada la libertad de sus hijos por parte de sus padres, uh -huh. de hombres que ocupan el poder, uh -huh. el poder en el gobierno de Enrique Alfaro, y es allí donde nosotros no podemos permitirnos que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, revictimice y garantice la impunidad. O sea, la defiende a los agresores. Y esto no es normal. Esto no se debe de permitir en ningún estado, uh -huh. en ningún momento de la vida de ninguna mujer, niño o niño, debe de normalizarse la violencia, Carlos. Uh
2: -huh. ¿Y qué, qué podría hacerse desde el ámbito eh, legislativo para eh, eh, dar un paso más eh, en, en la defensa de las mujeres, tanto en el Congreso de Jalisco como qué se podría hacer a nivel federal?
5: Mira, nosotros presentamos una iniciativa de violencia vicaria ahora durante la permanente en el Senado uh -huh. de la República. Eso es para iniciar con la normalización, o más bien, para que se haga visible dentro del Código Penal y Constitucional de México la violencia vicaria, que uh -huh. nace desde luego con la discriminación, pero sobre todo con una palabra que se nos ha hecho muy fácil ahora mencionar, uh -huh. pero que es el origen de todo, uh -huh. la misoginia. Y que ahí nosotros podríamos ayudar a que muchas mujeres pudieran encontrar eh, de nuevo el camino para rescatar a sus hijos de la violencia que están sufriendo con sus padres.
7: Ajá.
5: De otra forma, también podríamos ayudar a que el Código Penal del Estado de Jalisco y la Constitución también en el Estado de Jalisco establezca ya como violación en su código, porque no existe, porque fue retirada por los diputados de Movimiento Ciudadano del Código, de, eh, el, del código Penal del Estado de Jalisco la clasificación de violación. Uh -huh. Así que hay muchas cosas que hacer desde el Poder Legislativo, pero sobre todo hay, hay que hacer un llamado a toda la población. No podemos seguir permitiendo que la violencia sea normalizada y mucho menos menospreciada por un funcionario que tiene esa responsabilidad uh -huh. porque Alfaro pretende favorecer la impunidad de los funcionarios públicos que omitieron la adecuada protección, que uh -huh. solicitaba una víctima. Ella era una víctima, uh -huh. tiene nombre tiene apellido, Luz Raquel Padilla Gutiérrez, fue quemada viva, dejó en la indefensión a un hijo que tiene un mal, que tiene que sufre de autismo uh -huh. y que no podemos permitir que ninguna autoridad del cargo que sea, omita, omita la adecuada la adecuada protección para una mujer, para un niño, para una niña, para cualquier ser humano.
2: Para, desde, para cualquiera, luego, sí, por supuesto. Y, exacto. Y, 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 de, siga, y, y
5: desde luego, ¿sabes uh -huh. qué?, que, fue previamente con, comunicado a las autoridades competentes. Ellos no, ellos, Él dice que tenía protección adecuada. ¿Cuál uh -huh. protección adecuada? ¿En qué protección adecuada puede llegar una persona y prenderte fuego?
2: No, no, por supuesto. Y, y más cuando había todas las alertas, ¿no? Más cuando estaban las amenazas escritas afuera eh, de su casa. Más todavía cuando ella había hecho en redes sociales denuncias, videos de lo que le estaba pasando.
5: Y no solo eso, hay otras mamás que están de denunciando violencia vicaria. Y, por ejemplo, el hermano del concesionario de un programa de A Toda Máquina es quien realiza la violencia vicaria en contra de su mujer, de su exmujer y de sus propios, y violencia contra sus hijos. Uh -huh. O sea, la violencia está encubierta por un halo de, pro de protección e impunidad por parte del gobierno que encabeza Enrique Alfar, uh -huh. en todos los niveles, en el Poder Judicial en el poder ejecutivo y por qué no decirlo también algunas autoridades de la propia fiscalía. Uh -huh. Y es ahí donde no podemos permitirlo.
2: Uh -huh. ¿Qué esperaría eh, diputada para los siguientes eh, eh, bueno, las siguientes no, semanas no, porque por yo, tiempo, es no un fenómeno, a... perdón, es un fenómeno que se está dando con, con mucha fuerza en todo el país, le está tocando los casos mediáticos, eh, y no es que quisiera yo politizarlo, pero le está tocando los casos mediáticos a gobiernos eh, que están ahora de movimiento ciudadano, ¿no? Le toca a Alfaro eh, con Luz Raquel, le toca a Samuel con Devani en Nuevo León, pero bueno, hay muchos otros casos, no, En bueno, el Estado de México, no es que etcétera, le, etcétera, ¿no? Que le toque, uh -huh. no es que le toque, Carlos, es
5: que sus autoridades son omisas y le denegaron la protección a víctimas. Ahí voy a ponerte otro ejemplo. A ver. Hay cientos de madres en mi estado, en Jalisco, que buscan a sus hijos, uh
7: -huh. en los
5: cuales hemos participado en muchos casos de forma anónima, ayudando a que él se esclarezca la verdad de dónde están los cuerpos, que identifiquen él, a, los, a sus hijos. Esa es una violencia, sí, es una violencia causada... Por eh, eh, una descomposición social, desde luego, pero que no nos compete a las autoridades uh -huh. resarcir el tejido social, buscar que las víctimas no sean revictimizadas y encontrar que no existe impunidad y que se castigue con todo el peso de la ley a quien la ejerce la violencia y sobre todo a quienes no están de acuerdo a una comunidad, uh
7: -huh. porque
5: estamos en una sociedad. Y debemos de participar todos, de no normalizar, de no ser apología de la violencia. Eso y en este sí. estado
7: Ajá.
5: es lo que está haciendo el gobierno de Enrique Alfaro. Normalizar la violencia, justificar la violencia cuando la impunidad es la principal causa para que estos señores sigan haciéndola y procediendo en contra de personas inocentes.
2: Gracias, diputada, por esa entrevista. Muy amable. Abrazo. Cecilia Márquez, diputada del de, eh, partido Morena por Jalisco. Y lo que ocurre en Jalisco, lo que eh, pasó también en Nuevo León, pues eh, debe ser un ejemplo para otros. Es decir, gobernadores de eh, todo el país deben verse en el espejo de Nuevo León y de eh, el estado de Jalisco. Claro, digo, hay otros casos ¿no? que, que han sucedido aquí en la Ciudad de México, muchos en el estado de México, Morelos, en Puebla... Eh, etcétera no sin embargo eh, no se nota que a pesar de lo llamativos que han sido estos casos y aunque en algunos hay personas detenidas no se nota que hay una disminución por supuesto en la violencia y que le piensen más a la hora de querer agredir o matar a una mujer ¿Por qué? Porque hay otros casos que no son tan mediáticos que siguen inmersos en la impunidad. Esperamos opiniones. Les recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszop. Vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos en Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio.
5: ¡Julio, julio! Ay, amiga, cuéntame ya, suelta toda la sopa, ¿eh?
6: Pues yo te suelto, que ya llegó el 3x2 en todas las pastas para sopa. Y además, 3x2 en todas las galletas y en todos los cereales Kellogg's. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 25. aplican restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
10: Julio, Julio, llegando a esta edad ya no puedes andarte con juegos, Andy? Claro que puede, porque llega hasta
6: 50% de descuento en toda la juguetería y además 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Con Julio lo regalado te llega, solo en
8: Soriana, a Julio 25. Aplican
7: restricciones.
2: Vamos avanzando con la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, eh, tiempo del centro de México. Y siguiendo con el tema de eh, Luz en Raquel, la dirigencia del PAN anunció que mañana van a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, contra quien resulta responsable por el feminicidio de Luz Raquel. Y está con nosotros Diana González, ella es presidenta del Partido Acción Nacional en el estado de Jalisco. Gracias por tomar la llamada, Diana.
4: Carlos, al contrario, muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. Eh, ¿Qué les motiva eh, a, a, a llevar esta denuncia? Eh, ¿Cuáles datos, eh, cual, 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 cuáles hechos son los que, ah, digo, amén del eh, asesinato sí, propio de carayos, Luz, ¿qué, ¿qué conductas son las que las motivan a ir a presentar esta denuncia ante la Fiscalía General de la República?
4: Sí, mira, Carlos, en principio porque Jalisco en, pues en los últimos años ha aumentado tremendamente la, la cantidad de violencia contra la mujer, tanto en casa como los feminicidios, como los, los, los asaltos, las desapariciones, etcétera. Pero lo que más nos lastima y nos duele es una visión eh, muy
0: constante. into your favorite news podcast?
4: del gobernador de hacer parecer como que no pasa nada y, y obviamente de todas las autoridades, por ende. Entonces, este caso creo que, pues ahora sí que cuando pensábamos que, que ya no nos podíamos sorprender, nos siguen sorprendiendo, nos dejan pasmados con esta violencia, con, con este horror con el que se está matando a las mujeres y, y también convencidos de que mientras que sigan los crímenes impunes, como está siendo en la actualidad, más del 90% de feminicidios que no tienen claridad eh, de qué pasó y no hay un, un agresor, no hay un culpable, no hay alguien sentenciado, pues es darles permiso a los delincuentes de que de que sigan actuando de esta manera en contra de las mujeres. Entonces, eh, sobre todo, sí, lo que queremos es que no se estén escondiendo atrás de una institución y que, y que los culpables, porque aquí hay culpables que que obviamente por su omisión uh -huh. también, eh, pues hoy Luz Raquel está muerta. Entonces lo que queremos es que tengan nombre y apellido los servidores públicos uh -huh. que por su negligencia uh -huh. eh, colaboraron o fueron cómplices en, en, en el asesinato de, de Luz Raquel.
2: Muy bien. Para que le quede claro a, a nuestro auditorio, estoy platicando con Diana sí. González, presidenta de, del PAN en Jalisco. Ella, Raquel, como lo dijo en sus redes sociales, sí había acudido a los mecanismos sí, que cara. supuestamente estaban a su disposición para sí. que la protegieran de las amenazas constantes que recibía.
4: Sí, sí, Carlos, es, es muy triste que que ella inclusive denunció en las redes sociales eh, con fotos, pero también lo hizo en la comisaría de Zapopan uh -huh. y también lo hizo en la propia fiscalía del Estado, que estaba recibiendo amenazas eh, literal contra su vida. Y ahí están las fotos de las paredes junto a su departamento, donde dice te voy a quemar viva, te voy a matar, etcétera. Entonces había una, una agresión muy constante de, de, de sus vecinos, ...de un vecino en lo particular... ...ya le habían además... este ...algunos días antes... ...aventado cloro industrial... Uh -huh. eh, a, ...al cuerpo... Y, y bueno, todo eso no bastó a las autoridades para creer que, que tendrían que tomar medidas mucho mucho más eh, fuertes para evitar que, que las promesas de, de estas personas fueran cumplidas, como, como al efecto ocurrió. Y lo que estamos viendo inclusive ahorita es que muchas mujeres, a, a raíz del caso de, de Luz Raquel, están saliendo a decir que están pasando lo mismo, a ver hay, hay una que tiene una vecina que es el Ministerio Público, se ocultan con, les da miedo, puedes decir sus nombres eh, pero pero igual medios de información ya lo han documentado uh -huh. que tiene una vecina, el Ministerio Público y literal le dice, mira, hasta que no se cumplan tus amenazas de muerte, literal ya que, ya que te maten, podemos nosotros con autoridad actuar, uh -huh. o sea ya pues con sí. esa burla, ¿no? Uh -huh. Entonces les digo, pues claro, porque estamos en, en, en el Estado y en el país de la impunidad de no pasa nada entonces, como, como los delincuentes nunca, nunca tienen un castigo, pues se les hace fácil, ¿no? Entonces, el gobernador salió, y eso nos indica mucho, a decir que, que el asesinato de Luz Raquel era producto de, de la descomposición social, y claro, estamos de acuerdo, pero, pero esa no debe ser su postura como gobernador. Él tiene que ver cuál es la parte que le toca al gobierno mm -hmm. y hacerla. ¿Me explico? No, no tiene que venir a justificarse en temas sociales que o a sea, todos nos quedan muy claros, ¿no? Claro que hay que tejer el, 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 el tejido, valga la redundancia, social. Eh, claro que hay mucho que hacer ahí, pero definitivamente no puedes dejar al margen la obligación que tienen los servidores públicos uh -huh. de cuidarnos. Oh, ajá.
2: Para eso
7: están, ajá.
2: Exacto. Ahora, ¿qué podría suceder... Eh, desde el, desde el ámbito del legislativo local, eh, con más leyes. Por ahí me decía una visitadora la semana pasada de derechos humanos que había justamente que legislar sobre esos ataques a las mujeres eh, con ácido o con cloro. Eh, ¿Se puede avanzar por ese lado?
4: Mira, de hecho, nosotros aquí en el en el estado se aprobó eh, se aprobó un exhorto de entrada para saber que las autoridades digan exactamente qué pasó y desde luego, pues también ver que, que ellos desde su actuar nos digan qué necesitan en la ley, qué más necesitan, ¿no? Uh -huh. Desde luego no para disculparlos, pero también para que haya este ejercicio de decir, bueno, desde desde la ley, ¿qué necesitan? Desafortunadamente salen, de hecho, a partir del viernes pasado de, de vacaciones eh, los diputados y diputadas acá en Jalisco, Tampoco la verdad es que hubo la sensibilidad para, para haber llamado en este periodo a, a los servidores públicos mm. que estaban encargados tanto de la Comisaría de Zapopan como de la Fiscalía. Entonces, bueno, será hasta dentro de 15 días que puedan que puedan comparecer. Y, y sí, a ver si sí hay acciones, si sí hay acciones legislativas. Pero estamos convencidos que, pues digo, ahí está la, 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 ahí están las leyes, ahí está el código penal, o sea, eh, vaya, los delitos existen, las responsabilidades de los servidores públicos por su inactuar también existe y no por eso está ocurriendo, me explico, o sea. Uh -huh. Claro que tiene que, ese es, ese es uno de los panoramas y de hecho estamos pidiendo en transparencia varios datos, eh, tanto a la comisaría como a la fiscalía, para nosotros sí. desde el legislativo federal y local, ver qué vamos a, a proponer, no que ya, ya ya hay algunas algunas propuestas rondando, pero ah. no lo hemos aterrizado allá.
5: Pero
2: Porque, lo bueno, que aquí sí también, tiempo, digo, eh, digo, sería, perdón que le interrumpa, eh, pues una claro. buena señal que, se dejen de lado diferencias no políticas claro, claro. que son comunes que puede haber, para enfrentar un fenómeno que nos está dejando estos casos sí. terribles cada vez más seguido.
4: Claro, más, más seguido y más espantosos, Carlos. Uh -huh. O sea, cuando de verdad pensamos que ya es lo peor que pudimos ver, eh, llega un feminicidio peor. Entonces, bueno, pues tenemos que, desde luego que tenemos que actuar, pero definitivamente si sí hay sí hay una inacción, es lo que estamos viendo en, en, con las autoridades, de forma constante se están minimizando las denuncias de las mujeres, se les está negando la protección, uh -huh. eh, luego suceden, suceden los feminicidios, uno fue hace un par de años en pues ahora sí que afuera de la de casa de Jalisco afuera de la casa del gobernador uh -huh. donde, donde Vanessa estaba pidiendo el apoyo pues porque, porque recibía amenazas de su expareja que la iba a matar y ahí la mató afuera uh -huh. de la casa del gobernador sí. entonces lo que estamos viendo precisamente es eso pues como una falta de sensibilidad por parte de las autoridades eh, una inacción, una falta de gobierno y lo que queremos que evidentemente pues si a los delincuentes eh, les parece que aquí no pasa nada y que nadie va a venir a castigarlos por sus actos, pues van a seguir haciendo por pues, lo que están haciendo y cada vez con, con, ahora sí que con más frecuencia y cada vez peor, al cabo que estamos en el país y en el estado del no pasa nada, ¿no?
2: Por supuesto. Y, y eso y es lo está. que
4: queremos evitar.
2: Y ahí está la consecuencia, ahí está la consecuencia sí. de la impunidad. Y pues sí. Eh, usted sí me recordaba este caso, el de Vanessa Gaitán Vanessa, Ochoa, sí. Que, así es. Tres años se cumplió de su feminicidio y Terrible. pues eh, aunque este caso eh, había mostrado entonces la ineficiencia y la falta de sensibilidad de las autoridades, pues se reafirma ahora. Sí,
4: así es. Está más que reafirmado y, y de verdad que estamos viendo esta tendencia de las autoridades aquí en el Estado de simplemente decir... Eh, que no es cierto y que no pasa. digo Hace nada también el cardenal eh, denunció los retenes que existen en las carreteras y en, y en algunos municipios de Jalisco y nuevamente el gobernador simplemente salió y dijo no es cierto. Entonces digo, de verdad es que los cualquiera de los que circulamos en, en, en el estado, pues sabemos que sí es cierto y que sí ocurre. Uh -huh. Entonces no puedes estar tapando el sol con un dedo y diciendo no existe y no es cierto, ¿no? o sea, de entrada tenemos que entender que tenemos un problema y luego entrarle todo, como lo acabas de decir Carlos, mm. perfectamente lo dijiste, entrarle todos a la solución, pero si sí, la autoridad, que es quien tiene la autoridad, ¿eh? el poder para, para solucionar o al menos eh, presentar propuestas viables, se niega y dice que no existe, pues desde ahí ya estamos muy mal, ¿cómo vamos a cómo vamos a, a, a comenzar a remediar eh, eh, estos terribles casos que nos están sucediendo? ¿no?
7: Claro, claro.
4: Que Tenemos sí. que ser solidarios, yo les de verdad aplaudo mucho a toda la prensa nacional, todos los medios nacionales, hasta internacionales que se han solidarizado uh -huh. con este caso, eh, porque desgraciadamente si no se escucha y no se hace ruido, sí. la verdad es que las mujeres no son escuchadas, no, no somos escuchadas. Exacto. ¿no?
2: es el problema. Entonces, pues le agradezco, muchas mucho, gracias. le agradezco mucho y vamos a estar atentos a, a lo que ocurre con esta denuncia que van a presentar, muy amable
4: mil gracias a ti Carlos, un saludo
2: hasta luego Diana González, presidenta del partido Acción Nacional en Jalisco vamos a avanzar eh, con el contenido del programa Cámara Dirigen, son las 4 de la tarde con 41 minutos, saludo como todos los lunes a Ana Lilia Herrera, diputada federal del PRI, gracias por acompañarnos Ana Lilia
3: Carlos, muy buenas tardes, pues con otro tema de los muchos que tenemos en el día a día, pero que afecta a un derecho muy importante. Uh -huh. Fíjate que el pasado 19 de julio, como dio cuenta puntualmente este medio, la Secretaría de Hacienda informó a través de un comunicado que por fallas en la plataforma que soporta Compranet, este sistema quedó fuera de servicio desde el 15 de julio y por tiempo indefinido. Yo quiero recalcar que Compranet es un sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Así que es un mecanismo de transparencia y de rendición de cuentas que nos permite a los ciudadanos vigilar las compras que realiza el gobierno federal. Y yo diría, de paso, al gobierno federal, pues le sirve para transparentar estos procesos y no solo decir, sino acreditar que le interesa combatir la corrupción. Uh -huh. Esta plataforma, además, no es un favor que nos haga ningún gobierno. Está regulada en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con los arrendamientos y su uso no es opcional. Es una obligación legal que debe cumplirse. La excusa que nos dan de tener fallas técnicas me parece sumamente grave. Desde 1996, en que se diseñó y su puesta en marcha desde 1997, eh, esta plataforma lleva más de 24 años de existencia, es la primera vez que se quedó sin funcionar por más de 10 días y contando.
0: Ajá. Ahora
3: la solución es que no nos den mayor explicación y, y van a habilitar decretos para que lo que debería ser público y en línea ahora se tenga que realizar de manera presencial. Imagínate además en tiempos de pandemia. Esto lo único que está acreditando es que se apuesta a la opacidad como una política de Estado, Carlos, me parece que es francamente inviable y bueno, pues comentarles que estaré exhortando a la Secretaría de Hacienda para que nos dé detalles, eh,
2: uh -huh.
3: un informe muy detallado Pero, a la Comisión Permanente uh -huh. sobre estas fallas.
2: Que no han y hecho, ¿no? O sea, pasan los días y no, y, no, y, no, y no ha ocurrido. Ah, con el riesgo, por supuesto, ¿no?, de que muchas cosas se estén haciendo... Pues en oscurito, ¿no? No como debería.
3: Pues sí, porque además esta plataforma, esa caída de la plataforma coincide con el anuncio de que el Tren Maya será considerado como seguridad nacional. Estamos hablando de un proyecto que al propio gobierno le debería interesar transparentar porque ha tenido señalamientos graves de incumplir normas ambientales, ha habido una gran opacidad, pero bueno, pues parece que quieren hacer de eso la regla y no la excepción.
2: Pues sí. Pero, ¿qué podría pasar con, con este exhorto, Anarilía?
3: Pues mira, que que Hacienda de la cara y que nos diga por qué está incumpliendo la ley y que nos diga cuál va a ser la estrategia para que la información gubernamental que en estos días no ha sido publicada, se publique con la máxima transparencia. No hay que olvidar que se trata de nuestros, nuestros impuestos. Cada peso que usa el gobierno pues son impuestos que que nosotros pagamos y que tenemos derecho a saber cómo se gasta.
2: Bueno, muchas gracias, Anarita, como siempre.
3: Gracias, Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Por cierto, eh, hay eh, una imagen de Alejandro Moreno que ahora está en el en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Está Alejandro Alito Moreno. Fue a pues, de visita, señala en su cuenta de Twitter. Ahora estamos en el Congreso de Estados Unidos. Aquí tendremos varias reuniones privadas en las que abordaremos los temas más importantes para la relación entre nuestros, nuestras naciones. Y se ve ahí al fondo el, el Capitolio. Eh, no sabemos exactamente con quién se va a reunir todavía, pero se encuentra allá. Bueno, ah perdón, ya colocó un mensaje hace eh, unos minutos donde se reunió con el eh, titular eh, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y señala que fueron a denunciar los atropellos que vive la democracia mexicana y el grave riesgo en el que se ha sometido al país. Agradezco, dice Alejandro Moreno en su cuenta de Twitter, a las autoridades de la OEA su apertura y disposición para escuchar las enormes preocupaciones que tenemos frente a la situación política que vive en México nuestro principal interés siempre será defender el presente y futuro de nuestro país es lo que señala Alejandro Moreno en esta cuenta vámonos ahora contigo Daniela García con información desde el estado de Nuevo León en torno a un mensaje que ayer dio el gobernador Samuel García Sepúlveda eh, fue de media hora largo el mensaje de Samuel, eh, donde explicaba que el fenómeno de la sequía no es únicamente, no es exclusivo del estado de Nuevo León. Señaló que Estados Unidos, eh, todo el norte de México, en regiones de Europa, de Australia, etcétera, están presentando eh, problemas de sequía y otras de altas temperaturas. Pidió a la población pues que cuide el agua y de lo trascendente que dijo en este mensaje fue que estarán eh, eh, pensando en instalar un comité que defina una tarifa progresiva, es decir, que se pague más los, los que tienen más dinero. Algo así es lo que se está pensando, ¿no? Daniela García, te escuchamos desde Nuevo León.
9: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo mencionas, se está hablando... O, bueno, se estaba hablando de crear este consejo para una tarifa progresiva. Hoy en la mañana el director de servicios de agua y drenaje, Juan Ignacio Barragán, confirmó que la paraestatal se está preparando para conformar este consejo que va a definir una nueva tarifa progresiva para el servicio después de que lo diera a conocer el gobernador Samuel García como una de las maneras para combatir el desperdicio de agua en el estado. El funcionario de agua y drenaje indicó que el consejo técnico se integraría en las próximas semanas por profesionales en la materia. Digo que no hay una fecha para la modificación de la tarifa. No hay ninguna referencia a partir de qué punto, sino que se decidiría por este consejo técnico. Ahora, Carlos, esto se comentó ayer, como bien mencionabas en el mensaje que dio el gobernador, también en la mañana por el funcionario, el director de Agua de de Monterrey, pero hace algunos momentos el gobernador Samuel García aseguró que se trató de una reflexión a futuro y dijo que no habrá tarifazo ahorita en el cobro del agua en este momento, como lo comentó él mismo. Se le cuestionó sobre este tema e insistió que se trata de una idea para impulsar la conciencia entre la población que más gasta y desperdicia agua en el Estado, ya que considera injusto que un sector de la población pague tan poco para utilizar tanta agua en medio de la crisis que se vive actualmente en el Estado de Nuevo León. Dijo, hay segmentos de los demás arriba que para ellos es muy barato y mientras no haya una tarifa justa para cada segmento, pues dice unos la van a tirar y otros les va a faltar. Entonces, insiste, no hay en este momento un tarifazo. Es una reflexión que eh, se cree este cuerpo técnico, que sea quien recomiende, en lugar de un, de un funcionario discrecionalmente decidiendo cuándo y cómo estarían aumentando las tarifas más adelante.
2: Bueno, más adelante, pero ahora dice que no. Muy bien. Muchas gracias, Daría.
9: Al contrario, Carlos, seguimos pendientes y buenas, buenas tardes. Buenas
2: tardes. Por cierto, le decíamos eh, hace rato que la encuesta definitiva para elegir al aspirante de Morena a la gubernatura del Estado de México se va a disputar entre cuatro. Había dejado tres mujeres y tres hombres y al final queda una mujer y tres hombres. Delfina Gómez, la secretaria de Educación, y Genio Martínez, el titular de aduanas, Horacio Duarte. Ginio Martínez es el senador eh, por el Estado de México y el alcalde con licencia de Catepec, Fernando Vilchis. Mario Delgado dijo que eh, se va a realizar la encuesta, lo hará la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y que habrá dos empresas privadas realizando lo que él llama sondeos espejo. También eh, dijo que en los próximos días se informará cuáles son las empresas y los detalles de la metodología, así como los días en los que se realizará esta consulta, la cual debe estar lista antes del 10 de agosto. Bueno, eso es en cuanto al Estado de México. Ya la depuran más todavía lista y quedan cuatro. Pero también le preguntaron a Mario Delgado sobre la... Eh, situación que hay en cuanto a la selección del candidato presidencial. Todavía faltan dos años, pero bueno, ya sabe que andan eh, todos eh, ya eh, muy eh, eh, encarrerados con el tema. Y ah, una denuncia que hicieron eh, el día de ayer eh, allegados de Marcelo Ebrard, quienes eh, pues dijeron que eh, hay indicios y que algunas de las corcholatas están utilizando recursos públicos para hacer su precampaña. También solicitaron que se hiciera una encuesta similar a la del año 2011, en donde, más bien eh, después de la encuesta, hubo un acuerdo de unidad que permitió que Andrés Manuel López Obrador fuera el candidato a la presidencia, en aquel entonces todavía del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues eh, Mario Delgado negó que las corcholatas estén usando recursos públicos para las precampañas y dijo que eh, eh, hizo una invitación a los aspirantes a que tengan un diálogo interno sobre posibles irregularidades y otras inquietudes que eh, tengan el proceso. Eso es lo que señala, que se tienen que hacer pruebas de que hay uso de recursos públicos y que esto se tiene que denunciar. Bueno, a propósito de elecciones y de corcholatas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para defender la propuesta de reforma electoral, así como la soberanía nacional en materia energética. Esto en foros que se realizaron en el estado de Hidalgo y Colima este fin de semana. Eh, destacó que es necesario informar de estos importantes temas de carácter nacional puerta por puerta, porque dice, dice que la reforma electoral trae un ahorro de 24 mil millones de pesos. Luego estuvo en Colima y decía también estuvo en el estado de Hidalgo. Es lo que mencionó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos contigo ahora, eh, Karina García, porque se está llevando a cabo la edición 2022 de La Gragueza, ya con eh, personas eh, presentes luego de los años eh, difíciles de lo más duro de la pandemia. Te escuchamos.
10: Así es, Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues, efectivamente, con el himno a la diosa Centeot, la diosa del maíz, representada este año por Jackson Maybet Rodas González de Santo Domingo Tehuantepec, la mil 2022 regresó de manera presencial después de dos años de pandemia en el auditorio enclavado en el cerro del Fortín de la capital oaxaqueña. Se rindió primero un minuto de silencio por las víctimas de la COVID 19 más de doce mil almas. Se dieron cita en este recinto conocido como la Rotonda de las Azucenas, en donde trece delegaciones de las ocho regiones del estado presentaron cada uno de sus zones y jarabes. Fue la delegación de chinas oaxaqueñas quienes abrieron este espectáculo de danza y tradición y así le siguieron las más aplaudidas como la de eh, San Juan Bautista Tuxtepec con la flor de piña, eh, jutla de crespo y otras más. Comentarte que en estos momentos pues ya también se encuentran las largas filas para poder ingresar a este auditorio en donde se llevará la segunda edición, la edición en Vespertina de la Galaguetza 2022. Carlos, es el reporte.
2: Ok, ok, y bueno, ya presencial, eh, la gente está respondiendo, están dándose sé, a los bailes, y eso es, eso es una buena noticia, porque el turismo también regresó con todo.
10: Así es, Carlos, de hecho también el gobierno del estado, pues ha empezado a regalar estos boletos para los palcos, que son gratuitos todos los años, y la gente, pues ha respondido muy bien a este llamado.
2: Bueno, es una buena noticia entonces. Muchas gracias.
10: Gracias, buenas
2: tardes. Buenas tardes desde el estado de eh, Oaxaca. Bueno, pues eh, gracias eh, por habernos acompañado en esta emisión de Cámara de Origen, arrancando la semana en este día, eh, el lunes. Por cierto, eh, una noticia muy trágica en el estado de México, porque un trailer embistió unos puestos eh, que estaban ahí instalados, unos puestos de comercio en la autopista Naucal-Pantoluca y cuatro personas fallecidos entre ellos una niña. Llegamos hacia la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Le invito a que sigan la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es eh, Carlos Zúñiga Pérez. Les espero mañana aquí, por lo pronto, por ahora es cuanto.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.